0: Y hay una información que también desarrollamos y que apunta a una protesta para el día
1: miércoles
0: que tiene que ver con una, con una denuncia hacia, este, hacia la, la justicia, pero en realidad hacia la justicia porteña. Eh, la están eh, acusando de entrometerse eh, para que no se pueda ir hacia la instancia superior, hacia una instancia del orden nacional. Nosotros estamos, es un tema complejo y como además estamos en un proceso eleccionario, queremos saber si podemos tratarlo por fuera de campaña, ¿no? Eh, más allá que cada uno lo utiliza a su, a su propio beneficio, si querés. Pero aquí hay unas cuestiones que creo que son objetivas, veremos si, si es así. Estamos en comunicación con Santiago Roberto, él es legislador porteño del Frente de Todos, integra la comisión justamente de Asuntos Constitucionales, es su segundo vicepresidente. Santiago Elgardo Chini, saludo aquí por el Estado de Alta, por la Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamarme. Al contrario, gracias por atendernos. Eh, a ver, contanos por qué es preocupante esta normativa si si se aprueba y por qué con, con tanto rigor incluso se va a hacer una movilización que hay este, distintos sectores gremiales y abogados laboralistas que la avalan, entre otros. Eh, hay que seguirla de cerca, porque se avanza sobre qué derechos, Santiago.
1: Sí, claramente está claro, es una ley que eh, ya fue aprobada el jueves pasado. El jueves pasado es el reflejo más claro de lo que es, es la muestra más clara de lo que es la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires desde hace los más de 10 años. Arrancamos temprano con el desalojo, el violento desalojo de la Villa 31, y después en la sí. sesión, justamente, no la Comisión de Asuntos Constitucionales, que yo integre, soy vicepresidente, que debería haber discutido este proyecto de ley, sino la Comisión de Justicia venía eh, trabajando un proyecto que tenía que ver con el Código de procedimiento que usan los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, eh, que tiene que ver con esta etapa post-pandemia de... Eh, continuar con el uso mixto de algunas audiencias, tomarlas en forma virtual y otras presenciales a los fines de acelerar el proyecto. Eso es lo que venía discutiendo la Comisión de Justicia de un día para el otro sin ningún tipo de discusión, de aviso previo, el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires incorpora dos artículos en donde establece que el Tribunal Superior de Justicia que sería, para que se entienda para quienes nos están escuchando puedan comprender, la Corte Suprema, el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, tenga, eh, sea el Tribunal de Alzada, tenga competencia dentro del Fuero Nacional. Es algo que viola no solo violenta la Constitución de la Ciudad, de la, ciudad la Constitución Nacional, sino los tratados internacionales, porque no tiene nada que ver lo que se en la, en la justicia nacional ...con los tribunales locales... ...que hoy tienen una transferencia muy limitada... ...eso fue la discusión y lo que nosotros estamos planteando es... ...y, y, y por primera vez para que se entienda... ...y como bien vos planteabas que estamos en un proceso eh, eleccionario... ...por primera vez los dos colegios de abogados... ...de la Ciudad de Buenos Aires... ...las asociaciones de magistrados, de fiscales... ...todos de abogados
0: laboralistas... Todos
1: están de acuerdo en rechazar esta normativa porque claramente es, es una prenda eh, eh, a la Constitución, es una violación de la división de poderes y es un fallo que tiene nombre y apellido, no porque el Tribunal Superior está integrado por miembros que han sido eh, funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, de la Presidencia, del Viceministro de Justicia... Eh, una persona que Mauricio Macri quería poner como fiscal, eh, digamos, ¿no? son todos funcionarios vinculados al macrismo y es un fallo que él quiere que, que resuelva la causa de Soma, la causa del Correo eh, Argentino, entonces eh, por eso es la denuncia, por eso es la preocupación y por eso la manifestación que se va a hacer, la protesta que se va a hacer el próximo miércoles.
0: Este espacio, a ver, interrumpe el proceso hacia arriba de determinadas causas, o sea, ¿se impide que se siga con este, presentaciones cautelares y demás hacia la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo?
1: No, lo que va a hacer es dilatarlo, porque la, la, mm. la, el acceso a la Corte Suprema de Justicia como Tribunal Superior de nuestra República eh, no lo pueden impedir, digamos, ¿no? Lo que sí es algo intermedio y entonces lo que va a hacer es va a dilatar el procedimiento porque obviamente los abogados que están hoy, ¿no? de hecho ya lo han tratado de hacer y, y y la justicia ha dicho que no corresponde no y no lo ha dicho la justicia vinculada al kirchnerismo al contrario el, autor, el actual procurador general que es interino que fue puesto por Mauricio Macri ha dicho que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires no tiene competencia respecto a revisar como tribunal de alzada de la justicia nacional. Pero no, yo entiendo de que no no, no hay forma de que limite en último término el, la, el acceso a, a la Corte Suprema de Justicia, lo que sí va a dilatar las causas, y ante una apelación que recaiga a este tribunal, hasta que no resuelva, no va a haber un fallo con, concreto. Entonces, esto es lo que se está eh, discutiendo, eso por eso es muy peligroso esta norma, y es una norma que ya ha sido votada, ¿no?, con el voto del oficialismo sí. a sus aliados de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso la importancia normalmente los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires cuando le hablamos de la legislatura porteña no se interiorizan de cuál es su agenda no nos conocen a nosotros a los 60 diputados y diputadas que somos sus representantes y es fundamental porque nosotros cada jueves que sesionamos en menor o en mayor medida le cambiamos la vida a todos los vecinos y es el momento, más que nunca, que estén atentos a la agenda de la legislatura vos fíjate que el jueves pasado por eso yo planteaba que fue un jueves muy muy preocupante. Se han eh, firmado once excepciones al código urbanístico para hacer torres de lujo que exceden todos todo los límites de altura establecidos en un código que fue sancionado hace un poquito más de dos años y que ya duplicaba la cantidad de metros que, permite, que se permite construir en la ciudad de Buenos Aires entonces es fundamental que los vecinos estén atentos a lo que sucede en la legislatura porteña y que nos rindan exijan a nosotros, sus representantes, la rendición de cuentas de nuestros actos. Yo les puedo asegurar que si eso sucediera, la mayoría de las leyes que se votan en la Ciudad de Buenos Aires no se podrían votar por el costo político que le significaría el oficialismo.
0: Volviendo a este caso, eh, Santiago, digo, ¿abarca eh, tanto delitos penales, comerciales, este, de espacios públicos? ¿Abarca todas las áreas?
1: ...todas las áreas de competencia de los tribunales nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de los delitos federales, claramente,
0: ¿no? Claro, no claro. Todo Lo que claro. tenga que ver
1: con la competencia nacional, estamos hablando de juzgados laborales, juzgados comerciales, juzgados civiles, delitos penales de competencia nacional, todo eso, eh, según esa norma que fue aprobada el jueves pasado, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sería un tribunal de alzada. Sí.
0: Mm. Yo no, no, no soy un entendido en el tema, pero digo, estaba pensando mucho en la situación de Santa Fe, a partir de muchas de, la, de las situaciones vividas por el tema de, del narcotráfico también, donde hubo un gran contrapunto entre la justicia provincial y la justicia federal, y hubo que resolver justamente las actuaciones de, de cada una. La pregunta es, eh, ¿hay antecedentes en otros distritos, en otras provincias, de, de tomar medidas como estas que, que ahora han salido a la luz en la Ciudad de Buenos Aires?
1: Claramente el, el caso de la Ciudad de Buenos Aires es una situación atípica, porque según la última reforma constitucional, la, la, la Ciudad de Buenos Aires no tiene rango de una provincia, sino de una ciudad autónoma, y es una, una cuestión sui generis que no reúne las otras características. Lo que sucede, y, y, y o, eh, diputados oficialistas de la Ciudad de Buenos Aires lo ponían como ejemplo y se comparaban con otras provincias. En otras provincias, la competencia comercial, civil, laboral, está dentro del rango de la provincia, eso no sucede en la Ciudad de Buenos Aires porque nosotros somos la capital de la república y no ha, no ha sido, no se ha dado la transferencia total de esas competencias, por eso lo atípico de estas fallos digamos, ¿no? Es un caso, es una ciudad autónoma, no tiene un rango de provincia. La justicia comercial, laboral y civil tienen, son competencias del ámbito nacional, son jueces nacionales que se rigen por códigos nacionales sancionados por el congreso de la nación no por la legislatura porteña la, la justicia la legislación de la ciudad de Buenos Aires tiene ámbitos de competencias requiere de, de eh, situaciones en, en, contra, en, en ámbitos vecinalistas eh, estamos hablando de infracciones de poca monta digamos no tiene competencias de delitos graves como tiene la competencia nacional ni de fallos comerciales de quiebra eh, si nos referimos al caso puntual del correo de, de, de la quiebra de Mauricio Matrix.
0: Eh, hay una, unas denuncias por parte de abogados laboralistas, como recién vos eh, citabas. ¿Por qué también tiene que ver una cuestión puntual del mundo de trabajo, Santiago?
1: Porque están en discusión fallos que tienen que ver con las empresas RAPI, eh, con. Eh, con donde se están discutiendo casos de denuncias de que no se están cumpliendo con la normativa laboral, fraude laboral, o sea, trabajadores que eh, los están haciendo figurar como monotributistas, que en realidad es una relación eh, laboral encubierta, que la justicia nacional del trabajo de la ciudad de, de la capital federal ya ha dicho que hay relación laboral, y acá el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires está tomando intervención, quiere tomar intervención en ese caso para decirle que no hay fraude laboral. Estamos hablando de, de RAPI, de Pedido Ya, estas estas eh, empresas de delivery que son las quienes tienen los trabajadores más precarizados.
0: Sí, que en realidad generan un, un precedente para poder llevar a este tipo de relación laboral, de relación de dependencia, porque en realidad... Claramente hay una relación de dependencia porque si alguien, por ejemplo, te este, utiliza el sistema como trabajador de Uber eh, y, y eh, va desalineado, por ejemplo, a buscar a algún pasajero, o va una vez, el viernes va dos veces, a la empresa no le gusta, no lo deja este, seguir perteneciendo, con lo cual hay una relación de dependencia muy clara. Lo que sí hay una demora por parte de la justicia, en este caso de la justicia laboral, para llegar a a una definición al respecto, ¿no? a veces Se dice esto de, de primer, que cuando...
1: De, de primera instancia hay fallos que en ese sentido sí. son contundentes sí. en cuanto a está. Ese es el problema. Bueno, esta pregunta es el fiel ejemplo de qué pasaría si actuaría el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente los abogados van a recurrir a este tribunal conforme a esa ley que fue votada el jueves pasado y el tribunal va a hacer, va a dormir la causa. Entonces nunca ver, va a haber sentencia firme que haga, eh, haga ejecutable lo resuelto en los tribunales de primera instancia. Por eso la gravedad. Miren, hace muy, hace más de un año se discutió una regulación de todo lo que era de esas empresas de delivery, principalmente por las comisiones que cobraban. Y claramente el oficialismo, cuando nosotros planteábamos que queríamos poner normas, cuando digo nosotros era desde el frente de todo, planteábamos, que queríamos poner normas para regular las condiciones de trabajo, para que tengan ARP, para que tenga eh, la situación de relación de dependencia, obra social, todas las coberturas que establece la ley de contrato de trabajo, el oficialismo nos decía que la ciudad no tenía competencia para regular que esas eran leyes del ámbito nacional. Bueno, ahora respecto al Tribunal de Superior, como tienen una decisión política de avanzar con normas flexibilizadoras, ya sea del ámbito laboral, pero en todo sentido, ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es competente en ese sentido. Y recordemos lo que ha pasado, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el resultado de las pasos donde la derecha se embalmentona y está volviendo a avanzar contra los derechos que ya entendíamos como que eran cuestiones que no había que discutir más, ¿no? porque ya están discutiendo la, la indemnización por despido, ya quieren discutir la jornada de trabajo, vamos a, vivir a, vamos a volver a una etapa previa al peronismo al año 45, que ha significado conquistas sociales no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Entonces, la preocupación de lo que viene sucediendo en la legislatura porteña, que no tengo dudas, que es lo que se va a trasladar, la discusión que se va a trasladar al Congreso Nacional, si juntos, juntos para el cambio, el Pro, el PRO tiene una mayoría de diputados, porque es la discusión que ellos quieren dar. No para conseguir mayores derechos, para garantizar los derechos existentes, sino para imponer normas flexibilizadoras, que ya las hemos vivido, porque recordemos la época de los años 90, que estas normas flexibilizadoras no generan trabajo, al contrario genera más precariedad, mayor eh, eh,
0: eh,
1: descuidado hacia los trabajadores.
0: Santiago, eh, una última consulta sobre lo que vos recién decías, porque desde el orden, desde el Poder Legislativo, eh, incluso quienes están convocando a la movilización del miércoles y quienes están denunciando eh, de manera enfática, como vos lo haces también, esta situación, eh, están solicitando la intervención de, del Congreso Nacional, incluso ambas cámaras, ¿no? Eh, también esto va a quedar un poco sujeto a lo que va a ir siendo el proceso electoral, en lo que tiene que ver con las mayorías y las minorías, pero se está impulsando a que este, el Congreso Nacional fije posición sobre lo que ha decidido la legislatura porteña.
1: Claramente, las normas que regulan toda la justicia nacional son normas del Congreso Nacional. Por eso es la importancia de las elecciones de medio término, ¿no? Porque
0: si el PRO,
1: y si Juntos tiene las mayorías, no se van a poder sancionar el tipo de leyes de que no den lugar a duda a garantizar derechos de los trabajadores, de los habitantes, de los ciudadanos, ¿no? Porque... Hoy, eh, esta semana, se quiere tratar la ley de, de etiquetado y, el y y Juntos por el Cambio no quiere dar eh, el quórum Y sí, recién, abor es... recién
0: abordamos el largo en extenso justamente. Bueno, justamente,
1: recién... esa es la importancia de las elecciones de medio término. Yo sé que todos eh, estamos transitando momentos muy difíciles, mucha incertidumbre, pero, pero más que nunca hay que estar atentos y hay que mirar bien quiénes son. ¿Y qué antecedentes tenemos? Y, ¿Y de dónde venimos? ¿Y para qué queremos ser diputados nacionales, legisladores? Porque está en juego mucho más. No hace tanto, hace tan, hace un poquito menos de dos años que ellos nos dejaron un país hundido, totalmente endeudado, y no podemos volver a esta instancia. Por eso, más allá de uno que la ciudadanía puede estar enojada porque no hemos cumplido las expectativas la importancia de estas elecciones de medio término para no volver al pasado, que es un pasado nefasto y que no trae nada bueno para la mayoría de, de los argentinos.
0: Santiago, gracias por esta comunicación. Eh, nosotros queríamos conversar contigo, no solo por tu rol como vicepresidente de Asuntos Constitucionales, también como presidente de la legislación del trabajo, y bueno, hemos podido desarrollar también este, este aspecto de, de la situación. Que termine muy bien el día, ¿eh?
1: Gracias a ustedes por el
0: llamado. Saludos. Santiago Roberto, legislador porteño del frente de todos, pasó por aquí, por Estado de Alerta, pasó por aquí, por la radio Cooperativa.